0: Hola, soy Talia Villanueva y este es el podcast Salvé el Mundo Hoy, voy a sacar lo mejor del cáncer de mama. Este es un micro programa de conversación y relatos sobre la vida, los tratamientos y otras cosas relacionados con la enfermedad. Bienvenidos y bienvenidas. El capítulo de hoy es un episodio especial, voy a hacer la presentación de Lisette Riquelme. Ella es psicóloga clínica de orientación transpersonal. Su experiencia laboral se ha centrado en el trabajo con personas que han sufrido situaciones traumáticas y que se encuentran en procesos de rehabilitación, tales como accidentes o enfermedades graves, vivencias traumáticas de distinto tipo. Además, ha desarrollado en Concepción la terapia de regresión a vidas pasadas, que aprendió directamente del doctor Brian Weiss en Nueva York, hace varios años. Hace hincapié en en que lo utiliza como herramienta terapéutica dentro del contexto de la terapia del sentido, trayendo siempre lo experimentado bajo hipnosis al aprendizaje en el presente. Bienvenida Lisset, ¿cómo estás?
1: Hola Talia, muchas gracias. Eh, muy contenta de estar aquí.
0: ¿Sí? ¿Es una experiencia nueva? Totalmente. Entonces, ¿qué te pareció tu presentación?
1: Súper, súper bien.
0: ¿Podrías? Cuando fuiste a Nueva York? ¿Quién es el Dr. Brian Weiss? ¿Cuál es la terapia del sentido?
1: Oh, son varias preguntas. El Dr. Brian Weiss es psiquiatra eh, estadounidense que desarrolló hace un par de décadas ya, varias décadas ya, eh, la, ter la terapia de regresión a vidas pasadas, que consiste en una terapia que se realiza bajo hipnosis eh, con el fin de buscar eh, posibles recuerdos de otras vidas, eh, vidas pasadas o incluso vidas futuras, hasta vidas paralelas. ¿trabajas?
0: Hasta vidas paralelas. ¿Cómo sí. llegamos a esta conversación?
1: Eh, me preguntaste, ¿Sí? ¿Sí? ¿quién es el doctor Brian Weiss? Es eh, bien conocido por, por sus libros, el Muchas vidas y otros maestros, Lazos de amor. Es bien famoso y yo fui a hacer un, un taller que realiza él todos los años en Rinebec en el estado de Nueva York,
0: hace unos cinco años ya. Cinco años. ¿Y cuál es el contexto que nosotros podemos ahora hablar desde, desde la terapia para, en relación a, a, a mujeres que, que a lo mejor estén pasando por un cáncer, que, que hayan tenido cáncer? ¿Cuál es, cuál es el, el concepto que podríamos aplicar ahí? Porque nosotros llegamos a esta conversación a con un libro, ¿te acuerdas? Sí, que lo tenemos la terapia del sentido que, Yo quería contarte que esa, eso nos unió en algún momento en una conversación y que para mí tuvo la frase que fue eh, clave o, o, o importante que también la voy a, la voy a mencionar eh, de Víctor Frank Dice así, fue una frase revelación. Cualquier persona a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Para mí fue súper potente esa frase y creo que en un momento que llegó justo a mi vida, cuando estaba como reiniciando, fue, fue, muy, fue muy importante para poder tomar todo este sufrimiento de haber pasado por un cáncer de mama y reinventarme como de la ceniza, y con el tremendo ejemplo de este personaje que fue un sobreviviente de, de un campo de concentración.
1: Sí, el doctor víctor Frankl era un psiquiatra austriaco, eh, que se encontró en medio de, de todo lo que es el contexto del holocausto. Él era judío, austriaco-judío. Y tuvo la oportunidad en su momento de haber eh, elegido o sea, tomado... Eh, la opción que le da eh, la embajada estadounidense de irse exiliado y, como, eh, con asilo político a Estados Unidos lo cual podría haber salvado su vida y la vida de su esposa y la vida de sus hijos Pero, eh, él decidió quedarse porque su padre estaba enfermo y el asilo no incluía a sus padres Entonces decidió quedarse con él y esta deci eh, decisión cambió su vida, o sea, marcó el resto de su vida. Él fue tomado de detenido junto a toda su familia, separado de su esposa, de sus hijos, y quedó solo con su padre. Su familia falleció, falleci fallecieron todos, y su padre falleció en sus brazos. Y estando, o sea, en la experiencia del holocausto, él simplemente registró eh, por observación, todo lo que pasaba, todo lo que veía en sí mismo y en los demás. Y pasados los años, una vez que terminó la guerra y que él milagrosamente salvó con vida vidas, eh, reunió todas esas experiencias y él siguió analizando su experiencia sobre qué hacer una vez que, que sobrevivo a esto. Y ahí surge el libro El Hombre busca, en Busca de Sentido. Y surge también la terapia del sentido, la conocida como logoterapia, que fue de su autoría. Eh, este es un libro que yo leí en un momento muy distinto de mi vida. O sea, la primera vez que lo leí fue hace más de una década. Estaba en el contexto de mi formación como psicóloga clínica. Yo era joven, tenía toda una vida por delante y me pareció un libro súper interesante, súper potente pero yo creo que en ese minuto no le tomé el peso sin embargo es un libro que ha aparecido en mi vida una y otra vez cada vez que lo he necesitado y cada vez lo encuentro eh, más, más profundo, más potente hasta el punto en que ahora me pasa lo mismo que a ti, en, en este minuto eh, es este libro el que me ha permitido darle un sentido a mi vida de, eh, al estar viviendo una situación traumática como lo que es el tener un cáncer de mamas metastásico. Es, es,
0: es, es, que es bueno escucharte desde, desde tu experiencia como, como psicóloga, pero finalmente cuando tú terminas diciendo que el humano ha tenido sentido... Eh, que ojalá pudiera llegar este texto quizás a todos o, o quizás en algún momento, yo, yo quiero agradecer esa parte de que alguien me lo recomendó y me invita a, a leerlo nuevamente yo creo que cada vez que lo lea o que tome algún yo creo que es como, una, como un texto que tiene que estar ahí va a tener un sentido diferente claro. para mí en ese momento que, que está esa frase que la, la leí textual eh, fue como un cierre de ciclo y empezó una una vivencia diferente pero no lo había visto como tú que, que volver como a, a leerlo a releerlo podría significar algo diferente porque en este momento estoy en una en una posición como buscándole sentido a lo que estoy haciendo ahora claro, que es comunicar sí. no en el sentido cuando estuve con la enfermedad en sí eh, me gustaría que pudiéramos conversar de tu blog porque ahí yo lo vi, lo descubrí, eh, una frase que también la voy a leer textual, si tú me das permiso. Por supuesto. Que aparece ahí, que es como para seguir indagando en esto del sentido, de, de encontrar el sentido de la vida. Y, y este texto lo va a decir, que está en tu blog. Es una, es una reflexión sobre la muerte. Y tú escribiste, dijiste, personalmente no soy una persona religiosa me considero bastante racional y pragmática. Con los años, mis creencias se han ido apagando cada vez más, apegando cada vez más al método científico, por lo que en realidad no las considero dogmas, sino hipótesis, potencialmente ciertas y potencialmente erróneas. Dentro de esas creencias que he ido desarrollando está el que los sucesos de la vida y de la muerte no se encuentran predeterminados por algún karma o destino, también está el que no somos responsables de todo lo que ocurre en nuestras vidas, sino que somos responsables de nuestras decisiones. Creo en la coexistencia de la armonía y del caos. Y por lo tanto creo en la existencia de lo fortuito como parte de ese caos y de la causa-efecto como parte de esa armonía. Eso aparece en tu, en tu blog, que tú entregas un apoyo a, a, a vía como tú como terapeuta atiendes a personas en clínica pero también a través de esta página web sí. y este es un relato muy personal y, y de ahí empezó toda esta conversación y yo me, me siento súper identificada eso fue lo que logramos deshacer de esta madeja que nos unió y que creo que agradecer a la vida es importante en eso de que no nos consideramos personas religiosas y que al haber pasado por un cáncer tenemos esa, esa carga de, que, de cómo lidiar con, con las personas que sí son religiosas O que de alguna manera te impulsan a creer en algo cuando tienes un estado de enfermedad claro. Me gustaría que, que, que reflexionáramos sobre eso Ese era el tema de este podcast, por decirlo así
1: Bueno, mira, eh, yo no me considero una persona religiosa Pero sí me considero una persona que valora lo espiritual Solo que yo considero que lo espiritual no siempre está ligado a una religión en particular Ni a una creencia en particular eh, como mucha gente en Concepción, yo diría que como la mayor parte de la gente en Concepción, eh, yo me crié en un colegio católico, eh, familia católica, fui bautizada, hice mi primera comunión y eh, tuve eh, una búsqueda espiritual personal desde muy joven. O sea, recuerdo haberme leído el, el Antiguo Testamento a los 12 años, <risa> era como mi lectura nocturna. Eh, o sea, es como es épico Claro, o sea, eh, y ya en ese minuto había un montón de cosas que no me hacían sentido, o sea, para nada eh, Pero continué mi búsqueda dentro de la religión por un par de años más Hasta que me convencí de que la religión, la religión católica por lo menos no era para mí o sea, fui eh, existí, eh, La religión católica tiene un credo y yo fui perdiendo el, la creencia en cada una de las es frases potente, que incluye sí. el crédito con los años, el hasta creo. que ya no quedó ninguna, y así uno como que creo, creo claro, entonces eh, busqué también otras posibles religiones y no me sentí identificada con ninguna y en ese proceso encontré también eh, bueno, la psicología transpersonal que, el, que me interesó porque es la única or, eh, orientación psicológica o la única escuela psicológica que se dedica a estudiar la espiritualidad como parte eh, del comportamiento humano o sea, como parte integral Reconociéndolo y re Reconociéndolo, claro, como una de las dimensiones del ser humano que debe ser considerada por la psicología y por la terapia y para mí la espiritualidad eh, tiene que ver con la trascendencia es algo, o sea, tiene que ver con cómo eh, hacerse preguntas Y eh, buscar activamente las respuestas Eternamente las respuestas Acerca de cómo trascendemos como seres humanos Como personas y como humanidad
0: ¿Y, y, y en el fondo crees tú que al, al pasar por una situación de crisis Quizá algunas personas eh, Somos como bendecidas en la oportunidad de, de reflexionar desde ese punto de vista Porque pareciera que eh, el, el, el común de las personas cuando están en situaciones del día a día no se preocupan de reflexionar desde ese, de ese tipo o sea desde ese punto de vista tú tienes que pasar por situaciones como para empezar a, ent, en, Mira, a, a cuestionar eso y no, a reflexionar no, sobre eso no lo creo no lo
1: creo yo creo que eh, personalmente es una pregunta que o, sea, o es una reflexión que viene Primando en mi vida, siendo importante en mi vida desde muy joven, desde mucho antes de pasar por cualquier experiencia traumática específica. O quizás, de, quizás a raíz de haber pasado experiencias dolorosas, pero que no son quizás para nada comparables con las experiencias dolorosas actuales eh, o con pérdidas
0: posteriores. Y, y un paciente que llega a, 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 un, a, a consultar uh -huh. Porque está pasando por un proceso, como dices tú Que a lo mejor ha tenido una experiencia o no O, o ha tenido algún sufrimiento, alguna pérdida Generalmente está asociado con eso uh -huh. ¿Cómo, cómo ese, esa persona, eh, tú, tú logras evidenciar si hay ahí Esa posibilidad de aplicar esto o de darle sentido ¿Cómo tú como terapia mira, se aplica esto mira, a un paciente? Mira,
1: eh, primero que nada no, a ver, no todas las personas están abiertas a esta búsqueda en todo momento O sea, esto puede ser una búsqueda intermitente Puede darse en algún momento de tu vida Puede ser que en otros momentos de tu vida O sea, me, me digas, el sentido me da lo mismo O sea, yo tengo que ocuparme, no sé, de algo práctico, de algo inmediato No sé, tengo que trabajar para salir de las deudas Cosas así sí. y, y puede ser que en ese mismo minuto otra persona eh, sí desee planteárselo tiene que ser algo voluntario Algo que, que nazca de uno mismo Yo he visto eh, muchas personas que, que tienen esa inquietud En distintos momentos de su vida En momentos Fíjate, recuerdo eh, este, eh, un, un doctor que conocí Nada que ver con el cáncer <ríe> Se dedica a otra cosa Y este doctor me dice un día Estoy en un momento súper bueno de mi vida oh. Donde... Eh, ...he llegado a la madurez... ...tengo éxito profesional... ...tengo una linda familia... ...entonces ahora estoy viendo... ...cómo devolver eso a la comunidad...
0: ...entonces... ...cómo sí. darle otro sentido a su vida... ...está... ...entonces ...había esto, como un crecimiento... Claro, es ...personal espiritual a partir de... ...de la madurez... ...justamente... ...y también he visto jóvenes... Eh, ...adolescentes...
1: ...14, 15 años... Que, eh, ...que se hacen las preguntas... ...¿quién soy?...
0: ¿Y cómo quiero vivir? ¿O cómo debo vivir? ¿A dónde? ¿Ya lo entiendo? ¿Por qué estoy acá? Yo, yo creo que fue eh, un despertar para mí el momento que yo fui diagnosticada con la enfermedad, mm. en mi caso.
1: Sí.
0: Y hace un par de días yo en la charla que di con unas personas que estaba, eh, Lo hice como la analogía con el despertar de Chile, que <risa> todos sí. tenemos un despertar. <risa> o necesitamos un despertar y el mío fue cuando salí de, del examen de la Ecomamaria y la persona encargada me dice, mucho éxito, que le vaya bien, paciencia pero con eso me, me derribó y yo recién me había hecho el examen de, de mi porotito que tenía me fui al auto y me, me puse a llorar porque ahí recién me di cuenta que estaba enfrentando un problema real me dije a mí misma, ahora sí que tienes un problema tal Sí. Eh, entonces mira el tema es como una, una necesidad personal eh, que va no tiene que ver con el sufrimiento pasar experiencias, experiencias traumáticas pero el cáncer el cáncer el cáncer
1: no necesariamente te despierta pero es una oportunidad para hacerlo todas las experiencias en la vida son oportunidades todas ahora para mí, en lo personal, la experiencia de la cercanía de la muerte es una experiencia súper potente. No es la primera vez que la vivo. Eh, yo tuve una experiencia cercana con la muerte hace un poco más de 10 años. Tenía 28 años. Estaba, eh, desperté después de una cirugía y desperté con la sensación de que me estaba muriendo. Eh, después supe que tenía un. desperté en una sala sola eh, y no podía llamar a nadie porque no tenía fuerza. Eh, cuando pasó finalmente un paramédico, le dije que me tomara la presión porque yo sentía que estaba algo mal conmigo. Me tomaron la presión, estaba muy baja. Finalmente tenía una hemorragia, me hicieron una transfusión de sangre y estuve varias semanas para recuperarme. Eh, Tuve la sensación de que me estaba muriendo y no tuve miedo. Y en ese minuto me di cuenta que no tenía miedo porque, claro, no tenía mi corazón no tenía fuerzas para latir, entonces no tenía cómo irrigarte estos terrones. No, ni siquiera o sea, era o, miedo. O, claro, cómo como sentir la vivencia física del miedo.
0: estaba como en modo automático.
1: Eh, mi cuerpo estaba en modo Así. automático, pero mi cabeza pensaba, y mi cabeza pensaba en chuta, no me quiero morir. ¿Cómo me voy a morir antes de conocer París? Ah,
0: ¿Y conociste París?
1: Conocí París el año, el año pasado. No, el año antepasado. El 2017. Y el 2018, eh, a mediados del 2018, me vino el diagnóstico de cáncer de mama. Y lo primero que pensé fue...
0: Hasta ya conocí París. Ah. <risa> bueno, me voy a morir, dijiste tú.
1: Entonces, ahí pensé. Y dije, bueno... Pero París no puede ser el único sentido de mi vida. No po. Entonces ahí eh, surge nuevamente la búsqueda. La primera vez eh, que tuve este encuentro como cercano consciente con la muerte, porque de niña tuve muchos encuentros cercanos con la muerte, pero no me di cuenta. Eh, la primera vez que tuve este encuentro cercano me planteé cuál iba a ser el sentido de mi vida. Y en ese momento le di un sentido que tenía que ver con explorar, con viajar, con expandir mi, mi mundo. Y en este minuto, el, el sentido va por otro lado. Y eso... Eh, no sé, ¿te parece que expliquemos un poco qué es el sentido desde sí, la perspectiva de Víctor?
0: eso es lo que más yeah. podemos escarbar de, de esto.
1: Mira, lo interesante... ...de la postura de Víctor Franklin... ...es que él considera... ...que el sentido de la vida... ...no es algo estático... ...no es una respuesta al... Eh, pa, ...por qué estoy aquí... ...sino que... Eh, ...es una búsqueda... ...es una búsqueda que no termina nunca... ...porque el sentido es algo que puede ir cambiando... ...porque es algo que tú eliges...
0: ...no es algo que el universo te da... ...sí, yo recuerdo ahí la frase porque soy de frases medias aprendidas sí. que dice cuando tú estás enfrentando una enfermedad como el cáncer que es tan dolorosa físicamente y desgastante uh -huh. emocionalmente uno se pregunta por qué a mí y claro. por qué no y una frase sí. de, de, de Víctor Frank es es como ¿qué la vida espera de mí? o, o sea, era al sí. revés era eh, ¿qué esperaba yo de la vida? Sí. resulta que es ¿qué es lo que la vida espera de mí? Eso Justamente. es como la la, la contrapregunta.
1: Justamente. Y ahí me la estoy respondiendo eh, ahora.
0: Estoy, ¿qué es lo que la vida quiere de mí?
1: Eso eh, bueno eso es algo que ha, ha marcado la última década y media de mi vida eh, el aprendizaje o sea esta idea de lo que es el sentido de la vida. Muchas personas llegan eh, llegaban a mi consulta habiendo sufrido accidentes graves. Habiendo perdido personas cercanas, eh, familiares, seres queridos eh, Habiendo vivido situaciones que realmente son muy, muy traumáticas O teniendo cáncer, estando a punto de morir Y muchos me preguntaban, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Eh, yo creo que la religión te da el por qué El tema es que yo, lo personal, no creo los por qué yo creo en, como te decía, yo creo en, el, en esta fusión del caos y del orden, y de la armonía y del caos.
0: Como, creo, el, como intermitente. Claro,
1: creo que así como el yin y el yang sí. están presentes en, en la vida del ser humano y creo que nadie puede decir te pasó esto porque necesitabas aprender algo. <risa> creo que no, no es justo. No es justo decirle a alguien ¿sabes qué? Tú tienes que pasar por esto porque es una prueba de la vida.
0: No. O cuando, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que va a aprender un niño de cinco años? Y ahí nosotros tenemos <risas> bien parecido la filosofía no. esta nueva de... O sea, yo también fui una persona que fui educada en un colegio mm. cristiano, se parece un poco la historia a la tuya, y eh, entonces uno empieza a pensar cómo yo voy a entregarle toda esta responsabilidad de mi sanidad y de mi enfermedad, a, a Dios, no será sé, claro. mucho, mucha gente me decía, no, si te vas a sanar gracias a Dios eh, pero yo decía, chuta, y si yo te decía, no me sano también va a ser gracias a Dios, que difícil, porque sí. entregarle esa carga a Dios?
1: la verdad es que ayer me dijeron
0: lo mismo <risa> eh, sí. entonces en el fondo es como, este, este relato es para, sí. para hacer esa conexión entre las personas que sí, somos todos espirituales que quizás creen en Dios, uh -huh. pero que no tengan esa carga de decirle a una persona que está eh, en algún proceso de que gracias a algo o alguien se va se va claro. a sanar o no. Y Ahora, ese era como el, el, sen el sentido sí. de esto.
1: Y lo más importante de todo, yo creo que es que el por qué, el por qué te pasó esto, solamente sirve para sentir culpa. O sea, no tiene ninguna utilidad práctica. Y como dije, yo soy alguien práctico. Sí. Víctor Frankl dice, no se trata de por qué te pasó esto, sino que qué es lo que vas a hacer si ya esto ya te pasó, sea por la razón que sea, sea porque los astros se confabularon para esto, sea porque Dios te ha mandado una prueba, o sea porque la vida es injusta, te pasó algo, algo bueno o algo malo, ¿qué vas a hacer
0: tú con eso? En, en, en el contexto del cáncer de mama, por ejemplo, esté la persona aquí, quizás en un periodo súper oscuro, recién diagnosticada, eh, tratando de entender estos por qué a mí. El, y, y la persona en claro. ese momento sí que tiene que tener un apoyo psicológico, ¿eh? pero no todas son capaces de aceptarlo. Yo debo confesar que yo había pasado unos seis meses después de la quimioterapia, cuando estaba en radioterapia, que era como me dijeron era la parte más fácil, yo me derrumbé, me vine abajo. Sí. Y ahí está la persona que nos conectó finalmente que era mi, es mi terapeuta mi sí, amiga muy, y colega tuya y
1: una colega cómo y amiga esa muy mujer
0: querida, ¿no? gracias cómo esa mujer que está ahí eh, que podría estar escuchando esto cómo podríamos nosotros eh, ser el puente para que ella no siente esa culpa quizá deje de preguntarse el por qué o, o hay un ah. tiene un momento todas vamos a tener un momento
1: todos no es clave tener, de cuándo. sí todas vamos a tener quizás muchos momentos quizás hay, hay muchos momentos que son potentes en los que, como de, tenía un profesor Alejandro Celis, que decía que era el momento en que te caía la teja
0: ah, algo ahí y
1: yo lo encuentro tan, tan claro ese ejemplo, es cuando te cae la teja tú sientes el uh,
0: te va a pasar, entonces eso me da, pasar. me da esperanza me da esperanza sí. que todas nos pasa
1: eh, el tema no es si te vas a sanar o no te vas a sanar el tema no es ¿Por qué te enfermaste? O, por lo menos desde mi perspectiva. Como dije, a lo mejor estoy equivocada. Pero cuando a mí me dicen, eh, es, que, eh, es que tú te enfermaste porque tenías algún problema, alguna neurosis que no trataste, algo que no dijiste. O sea. Un factor sí, psicológico. Por favor. Yo, no sé, digo, llevo 20 años en psicoterapia. <risa> no haciéndola, sino que ha haciéndome a mí eh, misma sí. con, con distintos terapeutas con búsqueda espiritual. Y no digo que sea perfecta, sino que digo, bueno, ¿qué es lo que me falta entonces? <risa> ¿No faltaba esto? Claro. Y el punto es que, resolviendo la neurosis, nadie se sana de cáncer. Entonces, no... no. Eh, encuentro que es súper violento cuando te dicen eh, tú te enfermaste por esto. El, el cáncer es algo multicausal. Uno no se enferma de cáncer por una sola cosa. Creo que el, el punto es... Te enfermaste de cáncer. ¿Qué sentido le vas a dar a tu vida ahora? A lo que te quede por vida ahora, ya sean que te queden 3 años, 5 años, 20, 40 años. Nadie sabe. que no tenemos un reloj. Porque no hay un reloj, porque nadie lo sabe. Hay estadísticas, pero tú no sabes en qué lado vas a estar de la estadística. Pero con lo que te quede de vida, ¿qué vas a hacer con eso de ahora para adelante? Entonces, si la cercanía con la muerte no te hace plantearte y decir, estoy dedicando mi vida a lo que realmente valoro a lo que realmente considero que es importante entonces, qué cosa tío? con esas
0: preguntas abiertas eh, yo creo que vamos a finalizar este episodio de hoy invitándote sí. a repetirlo seguramente de algún otro tema quizás más personal porque sí. tú también eres una mujer que está enfrentando el cáncer de mama metastásico sí y creo que eres una mujer que todavía tiene mucho que aportar a otras que están ahí así que todas esas preguntas quedaron ahí abiertas quiero darte las okay. gracias y quiero invitarte quizás a una última reflexión para despedir este podcast que está hecho con mucho cariño desde la ciudad de Concepción y luego yo doy mi grito de final ¿Qué te pareció participar en esta experiencia? y ¿Qué mensaje final tienes para este podcast?
1: Bueno, primero que nada eh... Esta primera experiencia ha sido súper buena, súper rica.
0: Y conectarnos
1: eh, las dos acá en un espacio tan público y a la vez tan íntimo. Sí. Y con el, la oportunidad de conectarnos con personas que, que están escuchando, que a lo mejor ni siquiera conozco, me parece maravillosa. Eh, porque gran parte de lo que o sea lo que he visto como el sentido de, de lo que quiero que sea el sentido de mi vida ahora en adelante tiene que ver con transmitir más amor, transmitir más lo que, lo que yo creo que me sirve transmitirlo hacia afuera transmitirlo a mis seres queridos, eh, a mi familia, a mis amigos, a las personas con las que trabajo, pero también transmitirlo al mundo. Entonces, la última reflexión es que el sentido de la vida puede ser el que cualquiera, el que uno considere importante en el minuto que sea importante. Nadie te puede decir que está bien o mal, pero es importante tenerlo claro. Porque la vida, cuando uno tiene claro el sentido de la vida, se vive de otra manera, se vive mejor.
0: Muchas gracias, querida Liset, Y esto es todo por hoy. Y te voy a invitar con tu hermosa voz a hacer mi, mi grito, mi arenga, que es Salve el Mundo Hoy, para despedir esto, porque hoy creo que lo hicimos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Salve, Salve el Mundo, el mundo Hoy.
1: hoy.